0: Med Fågel är en koffeinladdad podd om att uppfylla drömmar och lära känna sig själv lite bättre. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och producent. Och jag är sjukt nyfiken på hur vi människor fungerar. Det är avsnitt sju av podcasten En kaffe med fågel, med mig Anna Fågel. Idag har jag haft en premiärgäst i studion och hon heter Helena Önneby. Hon är coach, föreläsare, författare och HR-konsult. När hon var 15 år så fick hon sin första autoimmuna diagnos och vid 30 års ålder så hade hon fått ännu fler sjukdomsdiagnoser. Och där och då bestämde hon sig för att ta fullt ansvar för att må bra igen. Och hon genomförde väldigt många livsstilsförändringar. Hon har skrivit boken Pure Personal Power som nu finns på svenska med titeln Kraften kommer inifrån. I boken delar hon med sig av sin egen resa men det är också en handbok med verktyg och övningar för dig som vill må bra inifrån och ut. Och jag och Helena pratar idag på temat inre kraft, vi dricker kaffe och vi njuter av nuet. Häng med oss! Yeah. Hej Helena! Hej Anna! Varmt välkommen till podden, En kaffe med fågel.
1: Roligt att vara här. Ja,
0: Så kul att du är här. Och du är ju faktiskt... Min premiärgäst i podden. Vilken ära! Ja, och det känns ju fantastiskt, fantastiskt kul såklart. Och kommer du ihåg hur vi träffades?
1: Ja, nu när jag tänker efter så tror jag ju att det var när du coachade en nu numera gemensam vän. Yes. Jag tror att det var första gången. Ja. Och sen så, men då konstaterade vi att vi... Skulle gå på samma kurs. Typ tre, fyra dagar senare. Ja.
0: Så var det va? Och så sågs vi tre, fyra dagar senare på (laughs) kursen. Just det. Så, livets synkroniciteter. Ja, verkligen. Och och nu sitter du här. Och jag kan börja med att
1: fråga dig då. Hur har din morgon varit? (laughs) Ja, den har varit blandad skulle jag säga. Jag vaknade väldigt tidigt. Och så ägnade jag 45 minuter åt att lyssna på Tara Brack som är en... Jag älskar henne. En kurs på Insight Timer. Så jag tog tre kurser på raken. För jag behövde fylla på lite inför dagen och ladda mig själv. Och sen gjorde en celery som jag spillde ut, halva. (laughs) Och sen har jag haft lite morgonmöten och så. Men det är... Många många olika puckar som på något sätt ändå har landat, tycker jag. Så att, eh, overall en bra morgon.
0: Jaha, vad härligt. För de lyssnare som inte vet då, eh, kan du berätta snabbt vem Tara Brack
1: är? Ja, om jag vet. Alltså hon är ju en väldigt så här, Jag tycker jag har hört talas om henne väldigt... Jag vet egentligen inte hennes story. Alltså hon Nä. är en meditationslärare. Ja, så eh, tror jag också. Som håller väldigt mycket... Kurser, hon är väldigt högt ansedd. Liksom. Mm. Många har nog haft henne som en stor mentor. Alltså många mm. som jag följer pratar mm. om Tara Brack som ursprunget till mycket. Mm. Så att jag skulle säga att det här var nog... Jag har nog hört henne i lite intervjuer och så. Men det här är första liksom, mm. direktkontakten jag har haft. Mm. Och vad kul. Hon har ju mycket, som du säger, meditationer och så. Man kan lyssna på
0: och <gåll> har skrivit böcker.
1: Ja, jag har faktiskt inte läst. Ja. Har du mm. läst någon
0: av hennes böcker? Ja... Jag kommer bara inte ihåg ditt. Jag har läst en bok av henne. Ja? Jag mm. ja, får återkomma. Jag kanske får lägga upp någon, någon länk eller någonting till det. Men mm. ja, jag kommer inte ihåg den nu på Ja, Men det är äh. det som är så
1: fantastiskt. Att Radical
0: det finns... acceptance kanske.
1: Ja, ja det kan, kan det vara. nog verkligen mm. vara. Mm. Eh, men det är så häftigt nu att det finns så otroligt mycket resurser. Och l- alltså lärare som lägger ut så mycket gratis. Alltså ja. Både Insight Timer är en gratis meditationsapp. Men också alla poddar. Och alla Youtube-klipp. Och det finns ju, och, jag menar Sen finns det ju böcker att köpa och sånt där också. Ja. Men det finns så mycket resurser om uh. man verkligen vill. Och ofta så leder den ena till den andra, till den tredje, till den fjärde. Liksom. Eh, så du bara följa med.
0: Håller med. Det är så mycket nu, vi lever ju i en tid där man kan verkligen ta till sig så mycket kunskap. Ja, verkligen. Det är så <gör> fantastiskt. Härligt. Mm. Men du, du jobbar ju som coach och författare och föreläsare. Och vi är ju faktiskt utbildade på samma skola. Yes. Ja. Och du har ju också skrivit en bok mm. som jag nu har... Läste helgen mm. uh, och jag fick med mig jättemycket verktyg och kände igen mig mycket mm. från att ha, ja, men jag har ju levt med mycket smärta och här mm. hur jag kan hantera den. Uh, boken heter Pure Personal Power på engelska mm. och Kraften kommer inifrån på svenska, yes. finns nu på, på svenska uh, och den handlar ju om din mm. läkningsresa mm. och vad du har kommit fram till under den. Men jag tänkte att det kunde vara intressant för lyssnarna och det är svårt att berätta hela din livshistoria men varför du skrev boken ah. och alltså, lite om, om innehållet i den. För det är ju din story. Mm. Hur kom det sig?
1: Ja, alltså idén till boken eh, kom faktiskt första gången när jag var 13 år och fick mm. min första diagnos. För då um, tänkte jag att jag kände mig så ensam. Mm. Eh, sen tog det ju väldigt många år innan det blev en bok och det blev ju förstås en helt annan bok än det hade blivit om jag hade när jag var 13. men det, det liksom väckte sin idé att jag tar jag mig igenom det här så vill jag hjälpa andra och hjälpa andra att förstå att det finns olika perspektiv det finns olika hjälpmedel och framförallt du är inte ensam mm. så att, det var väl där Eh, den delen av min story började. Jag fick min första diagnos, eh, autoimmunadiagnos diagnos, colit när jag var 13. Och sen så fick jag eh, ja, celiaki när jag var 17 vilket är glutenintolerans. Eh, sen dröjde det ganska många år tills jag var 27 tror jag. Eh, när jag fick hepatit, vilket också är en autoimmun sjukdom som sitter i leven. Eh, sen ett par år senare så fick jag... En sjukdom som heter pyoderma gangrenosum. Som också är en auto sjukdom. Som skapar så här sår. Eh, som är väldigt svårdäkta. Och så fick jag två liksom, bidiagnoser till det. Trombosytopenia och vaskulit i samband med, med det. Så att jag var liksom, väldigt sjuk. Men många av sjukdomarna kom liksom, väldigt aggressivt i skov. Skulle man kunna säga. Och jag fick eh, aggressiv kortisonbehandling Och då lugnade det ofta ner sig. Och så tog det ett par år så blossade det upp någon annanstans. Men det var först då, 2012, när jag var som eh, eller var väldigt sjuk. Och jag utreddes också för reumatism. Och jag hade haft en urinväxinfektion som hade suttit i hur länge som helst. Och, ja, allt möjligt var upp och ner. Och då, det var då första gången som jag hörde just namnet autoimmunitet. Vilket gjorde att jag förstod att det fanns ett samband mellan alla de här sjukdomarna. Och då... Var det som att jag började ställa frågan varför. Men om det nu finns ett samband. Hur kommer det sig att det kommer fler och fler. Och att det eskalerar och blir värre och värre. Mm. Och när jag ställde den frågan till mina läkare. Så fick jag inga svar. Nej men när det ser ut så här. Då brukar det bli värre. Och du kan räkna med att få fler och fler. Och, mm. ja, det var en ganska deprim- deprimerande prognos inom sjukvården. Mm. Och då eh, blev jag vägledd på olika sätt. Skulle man kunna säga. Till att titta utanför sjukvården. Titta in i funktionsmedicinsk. Mm.
0: Mm. När började
1: du göra det? Hur gammal
0: var du då? Kommer du ihåg det? Nej, då är jag 30. Mm. Så fram antal... till så hade du inte tittat på det. Jag har
1: ingen aning. Jag tror att jag trodde som många andra. Mm. Att, liksom, så här, att det var mambo jumbo och bara lurundrejeri. Alltså, mm. Det finns ju jättemycket rädsla kring allt Just som är utanför det. sjukvården i Sverige. Mm. Och jag tror nog att jag trodde att det bara fanns sjukvård. Och så finns det något annat mörkt hål med massa läskiga grejer. Men när jag började titta in i det... Eh, mörka hålet så insåg jag att det finns ju tusen olika vägar där eh, i komplementärmedicinsk eh, riktning liksom. Men det jag gjorde då var ju att, alltså det är inom, man, inom funktionsmedicinen så tittar man ju på man är mer intresserad av grundorsaken än symptomen, man är mer intresserad av patienten än sjukdomen man ser gro- hela kroppen som en integrerad del, så man förstår liksom om det händer något i leven, ja men det kanske har med tarmhälsan att göra eller Liksom kan vara kopplade till nacken. Alltså att, att man förstår att det är en enhet. Men också att våra tankar och känslor påverkar kroppen. Så det är ett mycket mer holistiskt sätt att titta på det. Och genom den vägen så gjorde jag ganska omfattande livsstilsförändringar, Egentligen över en natt där, sommaren 2012. Ja för då förändrade du hela din kost. Ja, framförallt så var det ju jag började med. Ja. Jag tog bort 64 olika wow. födoämnen ja. och liksom lagade allt från grunden. Gick på rotationsdiet, liksom ingen alkohol, ingen socker, ingen salt, inget kött, inget mjölk. Ingen gluten hade jag inte ätit på länge, men inget processad, inga tillsatser. Alltså det var, allt handlade då om att få tag på mat skulle man kunna säga. Mm. Allt kretsar kring maten just då. Ja, ja, ja. precis. Men, men det var liksom... Ehm, jag har hållit en del föreläsningar på mm. det temat. Så här. Det började med maten. Mm. För det är verkligen så. Mm. När jag började göra den förändringen. Så såg jag ju ganska snart att det fanns en massa andra grejer att titta på också. Mm. Alltså till exempel bara det när jag började få symptomfria dagar. Mm. Vilket jag inte hade haft på väldigt länge. Mm. Men vänta, vem är jag om jag inte är sjuka Helena? Och hur... Vem identifierar mig med då? Så att då, det blev jättemycket olika delar av det. Sen var det också... Jag jobbade väldigt intensivt under den här perioden. Och, och behövde jobba med stresshantering också. Så att det var mycket många bitar som... Med tiden liksom visade sig kan man säga. Så alltså Det blev fler och fler lager. Det blev som liksom lagerna på en lök. En grej och sen en till och en, en till. Och ju, ju djupare jag kom desto friskare blev jag ju. Och det som var... And, alltså det som, det som var skiftet där våren 2012, det var ju att jag någonstans i den där desperationen och uppgivenheten inom sjukvården förstod att det är ingen annan än jag som kommer fixa det här. Liksom. Jag, behöver, jag behöver själv ta tillbaka ansvaret för mitt liv och för min hälsa. För inom sjukvården säger de att det är kört och jag vet att det inte är kört.
0: Var det 2012? Ja. Det är intressant, det var ett magiskt år. För det var ju då jag blev utbränd. Och också började ta ja. det här helhetsansvaret. Ja.
1: Men det att... var ju 2012 är ju ett sånt år, ja. säger man ju inom ja. astrologin. eller vad det är, liksom, det. Att ja. det var mycket som hände då. Så att det är ja. många, många resor som påbörjades ja. då, liksom, eller ja. skiften.
0: Och när du säger ta ansvar. Eh, du har ju redan berättat om Kostas. Men hur, hur menade du då? Liksom? Hur?
1: Eh, nej men det var ju att jag, jag tror att jag hela tiden hade... På något sätt som många, många gör. Alltså vi lär ju oss att ja men till exempel vad gäller, vad, vad gäller hälsan. Så är det så här, du kan leva hur du vill, göra precis vad du vill. Och sen så när du blir sjuk så checkar du in det på ett sjukhus. Mm. Får några piller och sen så kan du gå vidare och leva precis som du vill. Mm. När jag förstod att, att jag inte kunde leva på det sättet längre. Och jag såg effekterna mm. av att faktiskt hitta min väg. Och hitta mina svar. Det var ju då jag också fick tillgång till den kraften som gjorde att jag orkade med. Och göra de här enorma livstidsförändringarna som jag faktiskt gjorde. Ja, alltså det var ju att jag, jag tog ansvaret. Och f- satte mig själv i förarsätet. Och sen förstås så anlitade jag ju massa människor runt omkring mig. som Jag behövde ju hjälp med det här. Alltså jag hade ju en näringsfysiolog som var... Som stöttade mig i kostförändringarna. Jag hade en, en mindfulness-lärare som hjälpte mig med stresshanteringen. Jag hade en terapeut som, jag hade gått under, liksom, som hjälpte till med mycket tankar och känslor. Jag hade en PT som hjälpte mig med träningen under den här perioden. Alltså, jag hade liksom mitt, mitt liv runt omkring med mina vänner och familj som stöttade mig enormt mycket. Och de som inte stöttade mig... Liksom, tog jag avstånd från. Alltså det var ju jättemycket, så det handlar inte om att fixa allting själv. Men det handlade ju om att sätta sig själv i förarsätet och inse att det är jag som bestämmer hur teamet runt och vi ska se ut. Och det är jag som har final say i alla beslut som rör mitt liv. Och tidigare hade jag delegerat det ansvaret till läkarna. Så jag hade bara väntat hela tiden på att de skulle säga vad jag skulle göra och så skulle allting bli bra. Och när de inte kunde göra det längre, det var ju egentligen då jag förstod att men om de inte kan göra det, vem ska göra det då? Mm. Men det där du säger också tycker jag med
0: att ta hjälp. Att en del av att ta ansvar kan vara att ta hjälp. Mm, det tycker jag är verkligen. väldigt fint. För det kan jag ju också känna igen. Att en del av att liksom, ja, men nu ska jag förändra massa saker i mitt liv mm. som inte fungerar. Eh, men att faktiskt se att jag behöver inte göra det här ensam. Nej. För när man väl börjar ta hjälp då kan man ju se att nej men gud, det finns ju massa människor som kan det här med kost. Mm. Eh, det, åh, det finns massa människor som kan hjälpa mig med mina spända muskler. Sen är det ju såklart eh, det kostar ju pengar. Eh, det är ju en investering mm. att göra det. Men just att det finns alltså det finns hjälp att få. Ja verkligen. Eh, men det tror du kan vara liksom det är jobbiga när man har de här långvariga och, och så här, symptom som <gåll> Man inte vet vad det är eller så. Det kan ju vara att man kan känna att om oh, man provar och provar och provar ja. och provar och provar. Också en del av
1: att, att ta hjälp. Mm. Att prova.
0: Ja <laughs> men hur precis. Hur funkar det? Vad är det som funkar egentligen
1: liksom. mm. Ja men, men, men där, där tror jag dels... Dels så tänker jag att... Att det... Alltså jag, jag märker hos mig själv att jag fortfarande behöver jobba med det. Ensam mm. behöver inte alltid vara stark. Nej. Alltså jag är stark i mig själv. men Jag behöver också låta andra få hjälpa mig. Jag yes. behöver släppa in, jag behöver visa mm. mig svag. Allt det där. Mm. Så viktigt. Mm. Eh, och mer eller mindre svårt, svårt för olika personer. Mm. Men sen också alltså att välja att gå funktionsmedicinsväg till exempel i förhållande till sjukvården. Mm. Där får man ju betala vad det faktiskt kostar. Ja, jag menar, det kostar 3000 kronor i timmen för en läkare på en central också. Mm. Men det är inte du som betalar det. Går du till en funktionsmedicinsk läkare så är det det du får betala. Mm. Alltså, nu säger jag inte att det kostar 3000 kronor i timmen, men det, det är liksom en enorm kostnad som mm. man investerar. Men, och det, jag menar, utifrån mitt perspektiv, nu jag har jag varit symptomfri i snart sju år. Liksom. Alltså, det är klart som sjutton det var värt de där semesterresorna eller vad det var jag fick mm. välja bort. Mm. För det hade jag gjort på de resorna om jag mådde som jag gjorde ändå. Exakt. Men jag vill också säga att det finns väldigt mycket, många vägar som inte kostar så mycket. Alltså ja, apropå det visst. vi sa, att det finns så mycket resurser, det finns så mycket bra poddar. Exakt. Det finns så mycket saker, man ska inte hålla på och experimentera själv utan att prata med experter. Men jag menar, mm. att prova att inte äta gluten i två veckor, mm. det kommer du inte dö av. Nej, och det behöver inte vara dyrt. Och det kostar ingenting. Nej. Så jag menar... Jag, jag menar inte att man inte ska, ska anlita proffs. Men det beror på vad man håller på med.
0: Ja, och jag förstår vad du menar. Att ibland kanske man inte har ekonomin. Och då kan man försöka hitta det här på ett annat sätt. Ja. Jag har en kompis som tyckte att vi skulle införa ett botavdrag. Eh, alltså som rot. Ah. Fast bot. Ja. Att du skulle kunna få avdrag om du hittar en behandling som ah. fungerar för dig.
1: Ah.
0: Eh, om det är en massage, eller en akupunktur <skratt> eller kinesiolog. Mm. Som inte hör till sjukvården. Att man, <skratt>
1: faktiskt skulle kunna få göra- ett
0: botavdrag. Ja. Eh, ja.
1: Det var ju en dröm. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. 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 Nej, men det, alltså det har jag faktiskt funderat på- att, att, eh, att själv starta någon form av fond- som ja. man kan eh, söka pengar- alltså, som så de, de personer som inte har- möjlighet, ekonomisk möjlighet kan mm. söka ifrån. Alltså det är jag, jag efter att jag har liksom gett ut boken och varit med i lite olika poddar och, och bloggat om det här i massa år. Och så, där, så blir jag of, väldigt ofta kontaktad av personer som, som är just i den stationen. Alltså man, man, man kanske till och med är utförsäkrad. Och mm. så ska man då liksom lägga en massa lappar på en funktionsmedicinsk person som ska hjälpa en. Vilket kan ta mer eller mindre lång tid. Det, det är klart mm. att det är ju... Och det är ju så hemskt för då är det vissa av dem som inte kan alltså de, de får gå vidare alltså de, de kommer inte, bli som liksom om 1-22 de är sjukskrivna för att de inte blir friska och de kan inte bli friska för att de är sjukskrivna liksom. mm. så att, um, mm. det där får vi, uh, får vi jobba på, det. på. <laughs> precis. men botavdraget, botavdraget. Ja, det låter väldigt bra idé. ja
0: precis mm. jag ska ge och det är Karin björkegren jones en man ja. som också har poddar det är hon som har pratat mycket om det mm jag har inte henne.
1: men hon är ju fantastisk. Ah, eller kan
0: alla gå in och följa. Ah. Ah, mm. Tycker vi, mm. eller hur? Absolut. Ja, ah. uh, ah, men just det. Men det är lite kring boken och din resa. Du har ju gjort en fantastisk resa.
1: Ja, precis. Och boken då, den kom ju till... Den skrev jag faktiskt för t- två år sedan, tror jag. Eller den kom ut för bara ett år sedan. Mm. Um, men den är ju då... Alltså min Jag skulle säga att min story... Min specifika står är ganska liten del av boken. Sen handlar det ju om att alltså man får en massa verktyg mm. för att hitta sin egen väg. För apropå det vi var inne på tidigare också, just det här med att det kan ta ett tag och hitta rätt om man provar och provar och provar. Mm. Där tror jag ju också att det handlar om, när man sitter i förarsätet så gäller det också att hitta någon form av vägledning. Mm. Alltså hur ska jag veta mm. vad som är rätt för mig? Mm. Och det är ju inte jättelätt. Och där är det ju så mycket som
0: kommer utifrån också. Ja. Jag, man blir gör det här, här gör det här. Det här. Ja. Och det gör ju vi nu också på sätt och vis då. Men det kan man ju säga då till alla att eh, det viktigaste är att lyfta in något. Ja, precis. Ja. Och det
1: är det jag menar just. Och det är ju mm. sådana verktyg som finns i boken också just. Mm. Hur hittar du din egen kompass mm. som hjälper dig i alla de där valen? Mm. Ska jag prova en kinesiolog eller ska jag gå och i Eller ska jag prova att ta bort det här eller det här? Eller ska jag... Alltså det finns massa, massa konkreta verktyg man kan mm. göra för att hitta, hitta valen. Men jag tänker just, det, finns, det är ju också en sån sak som är viktigt inom funktionsmedicinska, det funktionsmedicinska synsättet. Till skillnad från sjukvården är ju att bara för att du har en viss symptombild betyder det inte att samma behandling som vi gjorde på den här personen med den symptombilden kommer funka för dig. Precis. Varje lösning är individuell, så du kan inte titta på någon annan och säga jag ska kopiera det du gjorde. Nej. Och det är ju det många kommer till mig och säger vilket steg först gjorde du det, sen gjorde du det, det. och så gjorde du det och så ja. vill de kopiera precis ja. det jag har gjort. Mm. Och det var baserat på min mm. kropp. Mm. Det är inte din vi är så dropp. olika alla kroppar och vad vi behöver. Ja, mm. precis. Så att jag menar, så att det, och det tänker jag är precis lika viktigt då att hitta... Alltså, oavsett om man pratar med sin intuition- eller om man ber om vägledning- eller, eller bara att ha en, en meditationspraktik- som gör mm. att man stänger av det yttre- och lyssnar lite inåt. Mm. Jag tror att det är precis lika viktigt. Och för, för att inte tala om vad meditation gör- Alltså att vi aktiverar det parasympatiska lugnerosystemet gör ju också att kroppens självläkningsförmåga kommer igång. Precis. Det är det som är placebo egentligen att vi, mm. att vi kan försätta oss själva i ett, ett stadie där vi känner oss mm. omhändertagna och lugna och trygga så att vi kan komma åt den där enorma kraften som finns alltså både mentalt och själsligt men också fysiskt i våran kropp.
0: Det där du sa nu det är så viktigt, tycker jag. Det har ju varit det största i min läkning. Att hitta behandlingar som lugnar systemet så att kroppen kan få utrymme och möjlighet att läka.
1: Ja, alltså kroppens självläkningsförmåga är ju enormt. Ja,
0: det är det som är så häftigt. Och har man varit med om det och känt det och känt det det skiftet, så är man ju helt... Away.
1: Ja men precis, och det är det jag menar det är det vi inte riktigt får lära oss Nej. alltså din kropp jobbar varje sekund och minut för att hålla mm. dig i balans mm. det vi egentligen behöver göra för att läka är att ta bort alla hinder för mm. det. Exakt och sen tänker jag också det kanske inte är helt, helt relaterat men det som kommer upp är ju också det här med Att faktiskt lära sig att titta på det allt som faktiskt funkar i varje sekund. Alltså även om du har en aggressiv sjukdom eller tydliga symptom någonstans i kroppen. Så är det fortfarande dina naglar växer ut när de har gått av. Ditt, ditt, Ditt hjärta slår, dina lungor ger dig... liksom Fyller på med syre i hela blodet. Det är bara liksom... Alltså vickar... Alltså det finns så mycket grejer som funkar. Matsmältningssystemet mm. eller vad det än är. Och det jag märkte att jag hade gjort så länge... Var ju att jag hade haft laserfokus på allt som mm. inte funkar. Mm. Och jag menar, det är ju det är en naturlig överlevnadsinstinkt för Absolutely. människor. Alltså negativity bias. Det var så yeah. vi överlevde i grottorna. Och upptäcka när någonting är fel yeah. så. Så det är ju... Men jag tänker... Också då att aktivt jobba på. Att titta på allting som faktiskt funkar. Alltså det är är miljoner fler grejer som funkar i varje varje minut. Oavsett livssituation. Än inte. Så är det verkligen. Men det det behöver man ju öva på. Att hitta det fokuset. Och att att uppmärksamma de grejerna.
0: Och att att skifta mellan att inte missförstå det som. Att man inte får tycka det är jobbigt. Nej, Precis. Att det liksom handlar inte om en förnekelse- utan du får tycka att det, det är ju skitjobbigt- att ja. leva med kroniskt om ja. det är smärta eller vad den är. att eh, Du får tycka att det är jobbigt. Eh, men att ibland för sin egen skull- eh, också titta på allt, allt det som funkar. Ja. För det kan bli som ett mörkt moln- mm. som ligger över hela ens dagar. Mm. Eh, om du bara fokuserar ja. på det- så att, ja, men det, liksom, och det,
1: det är ju en viktig balans det mm, där, det är mm. både och ja. och mer på något ja. sätt. för jag tänker att det är ju det du, det du fokuserar på det växer ju, ja, ja. så att om du har fullt fokus på det så är det ju rätt att det blir liksom att ta över och du märker yes. inte mm. så att jag tänker att det, det, det gäller ju att kunna vara med sig själv mm. Och kanske ibland faktiskt också sätta på sig offerkoftan. Mm. Och upp, alltså så här ordentligt. Och knäppa upp den hela vägen upp i halsen. Och inse att det här är jätteobekvämt. Liksom. Men Speciellt
0: om du är en person som kanske inte har så bra lätt för att be om hjälp.
1: Nej. Du Precis. kanske inte
0: har så lätt för att eh, tycka synd om dig själv. Eh, att ibland få göra det.
1: Ja, och då är det ju bättre att göra det medvetet, <laughs> ja. tänker jag. Än att mm. gå omkring och bara känna sig. Det är så synd om mig och ingenting mm. funkar. och sådär mm. Men just att kunna vara i. Idag har jag jättemycket smärta. Mm. Och den där fågeln sjunger väldigt vackert. Precis. Alltså både och kan finnas. Ja. Det är det faktiskt. Även in in the darkest moments. Ja, precis. Och det behöver inte vara antingen eller. Alltså livet är inte svart eller vitt. Och det det är väl det som vi pratade om precis innan. Vi började spela in också just att kunna vara i nuet. För jag menar det kommer alltid vara någonting som är om bara eller när då- Liksom, bara den där grejen löser sig. Då kommer allting vara perfekt. Eller bara det här händer så kommer jag känna på ett helt mm. annat sätt. Mm. Och, ja, nu det är det ju verkligen
0: det, det enda vi har. Ja. Och både du och jag pratade om det. För vi hade lite stress i månad, båda två. Ja. Så vi hade lite
1: kämpigt. Ja men, då, men det var ju det vi sa precis ja. då. Att så här, men, fast vänta här nu. Just nu. Mm. Ett... Så lever vi på något ja. sätt våra drömliv. Ja. Eh, och bara att vi får sitta här och göra det här. Ja. Är, ju, är ju så himla roligt. Mm. Men också just att. Just nu. Så sitter vi här i en jättemysig studio. Och ett ljuset Och vi har en kopp kaffe förstås. Och, och vi pratar om livet. Det är Exakt. det som händer just nu. Ja. Allt andra. Det, det kommer när det kommer. Mm. Men det är inte nu. Det är inte nu. Precis.
0: Ja. Vi tar vi ett djupt andetag på? Vi tar ett djupt andetag och landar i nuet. Mm. Jag har tänkt att vi ska prata mycket om inre kraft. Mm. För det är ju det, tycker jag, hela boken handlar om det. Och det är ju faktiskt det både du och jag jobbar med. Mm. När jag startade Mindful Mojo så handlade det om det här motion, ah. Inre kraften. Ah. Eh, och när man har tappat den en gång- så blir det ju så tydligt- vad vi behöver den här kraften för att kunna- mm. eh, uppskatta livet och göra allt det där vi vill. Och liksom, behovet av den här inre kraften. Ah. Mm. Det fanns en grej i din bok- som jag så här, tog till mig extra mycket. Mm. Eh, och jag tänkte faktiskt läsa lite. Ja. Mm. Ah. Ska vi hitta den sidan, Helena? Mm-hmm.
1: Ja. Spännande. Innan ja visst, du det kompeten. finns alls.
0: Och det handlar ju mycket om det här att kunna vara med det som är jobbigt.
1: Mm.
0: Och eh, det är ju egentligen, både du och jag jobbar ju en del med mindfulness. Och just det att kunna vara närvarande med det som är jobbigt. Kan ju ibland vara en nyckel till att hitta kraft. Mm. Och jag tyckte det här var så fint skrivet så jag tänkte läsa det. Om du kan sitta med smärtan tills den lämnar dig så kommer den att lämna dig bättre, starkare, klokare, mjukare och snällare. Om du kan vara stilla med den utan att bli döv för den kan den lära dig det du behöver lära dig så att du kan gå vidare till något större, vackrare och ljusare. För visst är det väl ändå så att det som inte dödar oss gör oss starkare vi spenderar så mycket energi på att undvika smärta eller göra motstånd mot den. Och det skapar så mycket mer lidande än den ursprungliga smärtan någonsin kunnat göra.
1: Mm. Det tyckte jag var så fint. Mm. Ja det är ju ofta, alltså vi är så rädda för det som vi är rädda för. Mm. Och ofta är vi mer rädda för... För liksom rädslan i sig. Eller vi springer ifrån saker på ett sätt som gör att det blir verkligen ett jättestort monster. Mm. Som vi hela tiden, som vi upplever hela tiden jagar oss. Mm. jag hörde någon som sa liksom som en, en jämförelse liksom att det är liksom smärtan eller en obehaglig känsla eller ångest. Det är också en sån där som vi springer ifrån ofta. Att när den är på väg mot oss så är det som liksom en jättestor liksom gorilla som bara... Rusa mot oss. Men Precis. om vi bara stannar och står still- och möter den- så kommer det bli helt konfunderande- när den väl kommer fram- och bara blir alldeles snäll och mjuk. Liksom. Det, det finns ingen- ingen känsla kan döda oss. Om vi bara liksom ser det för vad det är. Och det är samma sak med smärta. Alltså när vi väl vågar- vara med det- utan att lägga på alla lager av- det här kommer vara för alltid eller jag borde inte känna så här eller eh, alltså skuld och skam och oro och allt, alla lager. Det är det som på något sätt gör att det blir oumbärligt. Exakt. Fel ord. Outhärdligt. ja. <laughs>
0: Just det, oh, men. Ja, men exakt. Alltså, det är ju så just när vi börjar sätta etiketter på bra eller dåliga känslor. Ja, så.
1: precis. Och om vi bara låter dem få vara, och det är ju liksom ja. kärnan i mindfulness ja. också. Att om vi bara låter dem få vara så, mm. så har de sin gång på något mm. sätt. Precis, och det är ju där igen. What you resist, persists ja.
0: Så ofta, om vi försöker undvika en viss känsla så...
1: Kommer ju och biter oss i rumpan
0: och de senare.
1: Ja men precis. ännu
0: starkare.
1: <laughs> ja, men det var en sån eh, sån övning som jag fick från någon här sjukhuskurator under någon jobb i sjukdomsperiod. Mm. Eh, som var en sån, sån enkel, enkelt verktyg egentligen. Men det hette Orostimmen. Mm. Och då menade hon under perioden man har väldigt mycket oro. Och det här applicerar på alla jobbiga mm. känslor. Så är ju den, den är så persistent, alltså mm. så ihärdig på något sätt. Så att den finns ju där hela dagarna och bara rycker i våra såhär som ett, som ett litet barn liksom. Mama, 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 tills vi ger en uppmärksamhet. Mm. Men att om vi lär oss eller skapar utrymme för den mm. som är dedikerad så här mm. Varje kväll så sätter jag mig med min oro. Och, och hon sa ju då orostim, man kanske inte behöver så lång tid. Men att faktiskt möta den och låta den få säga det den tycker att den behöver få säga. Mm. Så brukar den liksom lugna ner mm. sig. Och då är ju mitt tips också att när man gör det- att skapa ett, ett lugnt och tryggt eh, rum för sig när man gör det. Alltså krypa upp i soffan med en kopp te kanske- och en bok eller, eller en anteckningsbok- och kanske meditera lite innan. Och sen så bara, okej okay, oro. Vad är det nu du tänker? Och vad är det du är så rädd för? Ofta så är det ju ett litet barn inom oss- som bara tror att vi håller på att dö- mm. Men att faktiskt då skriva ut. Vad är det vi tror ska hända? och vad är det vi, alltså Ibland så kan vi behöva möta då det värsta, worst case scenario. Mm. Men ibland kanske vi bara behöver sitta med och känna var i kroppen det finns. Och andas igenom det. Och att faktiskt, det kanske låter liksom kontraproduktivt på något sätt. Men, men jag har verkligen upplevt det så, och särskilt under jobbiga sjukdomsperioder. att När jag gör det och dedikerar tid på, till det på det sättet. Då kan jag frigöra så mycket utrymme runt omkring. För du lär sig på något sätt oron. Att du kommer få uppmärksamhet. Du behöver inte skrika på mig hela tiden. Men om det är någonting viktigt du har att säga mig. Så kommer jag att lyssna på det. Men inte just nu. För just nu håller jag på att ta promenad i skogen. Mm. Och jag vill lyssna på fåglarna.
0: Alltså, ja. ja men jag håller med. Och just det är så fint att illustrera det som ett barn. Och sätta i knät. Ja, Alltså för att. Och just den här ett rop på uppmärksamhet. Ja. Det är ju ett så här fin symbol tycker jag. Och ja. sätta den. Mm. Och sen det där att det är så bra att ge den tid. Mm. Och konkretisera vad handlar det här om. <gåll> För att annars kan vi ha den här diffusa <gåll> känslan. som blir också som någon slags låg affektiv stress som ligger hela tiden. Att... Det är bara en känsla att jag är orolig. Mm. Jag vet inte vad. Är det klimatet? Är det ja, jobbet? Är det pengar? Ja. Är det? Jag har, har ingen aning.
1: Det är bara en diffus, olust, oroskänsla. Ja, men och, och sen så när vi också konkretiserar då blir det ju också lättare att så här, ja, men det här behöver jag faktiskt göra. Mm. Någonting åt. Jag behöver mm. ringa det där samtalet. Eller jag behöver, jag behöver skriva den här listan. Eller jag behöver planera det där mötet. Eller vad det nu än är. Mm. Och sen kunna solla bort det andra som är någon sorts brus. Men om vi inte faktiskt vågar möta det så, så kan ju det ta över hela vårt, vårt liv. Alltså det finns ju så otroligt många människor som lever med konstant oro. Precis. Och då har vi inte de där fåglarna. Nej. Vi missar, missar Eller, alla magiska äh,
0: alla våra relationer. Ja. Alltså då är vi där uppe i, ja. i oron.
1: Ja. Och det är ju inte att, att ha kraften i sitt liv. Liksom. Då har Exakt. man ju gett bort den mm. till någonting som, mm. som man låter styra sitt liv. Mm. Och det, och det var därför då tänker tänka det är inte alla som behöver sitta med orostimmen men... oroskvart
0: <laughs> ja, precis. men man kanske har något annat än oro
1: Ja, det kan ju precis. vara ält, ältatimmen ja, eller, verkligen uh... ja. ja men och det, där, det där var jag också, jag kommer ihåg det här var nog just i tidiga 20-årsåldern jag kom mm. ihåg jag var ute och promenerade med min syster och hade en reflektion, det här dök upp ganska nyligen nämligen att jag sa till henne att så här. Det det som snurrar i mitt huvud... Alltså det som är dominant i mitt huvud just nu... Det är oro, ångest och dåligt samvete. Det är liksom det som rör sig i mitt huvud... När jag inte är fullt upptagen med någonting. Och anledningen till att reflektionen kom upp... Nu liksom, 15 år senare... Är ju för att jag kan konstatera att det som oftast rör sig... När jag är i balans och har tagit hand om mig... Det som då rör sig i mitt sinne... Det är liksom tacksamhet, närvaro och nyfikenhet. Typ. Mm. Alltså det, alltså, och det, jag menar, det går ju att, att skifta det där och lära sig att, att vara i ett annat mm. mindspace. Och det behöver inte handla om att man är fysiskt sjuk. Utan att bara att man, man känner att det liksom är infekterat uppe i hjärnan och att man kan hitta practices. Alltså du kan ju vara bara tacksamhetsövningar eller vad som helst- för att börja skifta det där. Mm. Och lära om hjärnan. Mm. Alltså det är som man säger, den vägen du har kört länge- alltså om du då är och fokuserar på allt det negativa- och allt som inte funkar hela tiden- då har ju det blivit som en fyrfilig autoband. Liksom. Mm. Där, där går tankarna jättefort. Men du kan ju träna om hjärnan. Men i början när du ska börja t- titta på det som funkar- då är ju det som en djungelstig- som du behöver gå fram med en liksom och ta dig sakta fram- och du kommer hela tiden åka, åka väg på Autobahn igen. För att det, det är lätt att åka där. Men ju mer du går på jungelstigen av tacksamhet och nyfikenhet och vad du nu är. Desto mer upptrömpad kommer ju den bli. Mm. Och Autobahn kommer börja växa igen. Precis. Men att ha de där bilderna också. För det är, liksom, det är ingenting som går över en natt. Det är där vi blir bra på det vi övar på ja, också.
0: Ja, precis. Uh, och, har vi, och sen tänker jag igen att eftersom uh, uh, men vår hjärna är ju inställd på överlevnad. Ja. Så den kanske inte automatiskt är inställd på att vi ska gå runt och vara tacksamma. Det finns ingen överlevnadsfunktion i det. Nej. Uh, så precis som du säger, så är det är så himla bra att börja öva upp. Och sen så kan det komma mer automatiskt ja. så
1: småningom. Och det vi gör när vi är
0: omedvetna
1: det är mm. ju att vi, en, vi övar ändå på det Visst. vi inte vill ja. ha. För Fast vi, vi övar omedveten. omedveten. Ja.
0: Nu blev vi taggade.
1: Ja. Nu tror jag. Vi ska säga så här. Vi har,
0: uh, orostimmen tyckte jag var jättebra. Eller en oroskvart. Sätta sig. Om det nu är oro eller någon annan känsla. Men att kunna sätta sig med den här känslan.
1: Möta den. Och lyssna möta på den. den och lyssna mm. på
0: den. Och sen uh, uh, att hitta nya vanor för att hitta Kraft. För det tänker jag också i det här: Att man kan tänka, oj, oj jag vill inte vara stressad, det vill inte vara stressad. Men vad vill du då? Mm. Alltså, hur vill du känna dig? Mm. Och det tänkte jag vi ska gå in på strax. Men vi ska ta en liten kaffeslurk först, tycker jag. Ja, och ett andetag.
1: Det gör vi. Ja! Kaffet är påfyllt.
0: Kaffet är påfyllt. En kaffe med fågel, måste man alltid få Precis. kaffe. Det är ingen som vet det. just nu, men jag ska faktiskt berätta dem om de här lite speciella omständigheterna. Vi har inget internet och vi har inget toalett.
1: Får hålla Det
0: är det vi har pratat om här på
1: eh,
0: rasten. Att, <laughs> att eh, den här nya studion är fantastisk, men eh, än så länge så har vi... Inga nycklar till toaletten här nere i garaget. <laughs> Men det löser sig. Ja. Det är de världsliga tingen. De måste också komma med här i podden. Verkligen. Ja. Det är de riktiga utmaningarna. Livet. Ja. <laughs> Livets utmaningar. Vi är mycket
1: mer lika än vad vi
0: är olika. Mm. Men du, vi pratade om inre kraft. och Vi kom in lite på det här med tacksamhet och... Hur man kan förhålla sig till här, tankar och känslor som tar energi. Mm. Vad gör du själv idag för att fylla på med
1: kraft? Ja, det, det kan man ju titta på från, från flera olika perspektiv. Och jag gör nog ganska mycket olika saker under dagen. Men om man ska börja liksom med början på dagen. Mm. Så handlar det om något som du pratade om i tidigare avsnitt. Just morgonrutiner. Mm. Att faktiskt ställa klockan lite tidigare och skapa ett utrymme där för vad man nu behöver. För min del så innehåller det alltid någon form av tacksamhetsövning, meditation, någon form av rörelse komma ner i kroppen. Jag fyller också ofta på med någon form av inspiration från någon av mina favoritlärare. Just nu är det Marianne Williamson. Ja. Ja. Hon är fantastisk. Ja. ja, och hon ska nu bli USAs president 2020, ja. såklart. <laughs> såklart. Ehm, då kommer världen se lite annorlunda ut, mm. kan man säga. Mm. Men hur som helst, att faktiskt skapa utrymme på morgonen för att sätta sina intentioner, fokusera på tacksamhet och liksom landa i mig själv och i min kropp innan jag går ut och möter världen. Det tycker jag också är viktigt. Ja
0: för att Hur påverkar det då resten av din dag? Vad är det du gör, vad gör det för dig att du får den här lilla bra starten på dagen?
1: Nej, men det är ju att jag, inte, jag tror att förr brukade jag nog eh, gå upp så sent som möjligt. Mm. Liksom ramla ur sängen, slänga i mig någonting på stående fot och ta mig utanför dörren. Och sen bara attackera så här attackeras av världen på något mm. sätt. Alltså jag kände inte att jag, att jag hade kontrollen på något sätt. Mm. Och vi har ju inte kontroll över särskilt mycket men att skapa, skapa en rutin på morgonen och samma sak på kväll, att f- på kvällen. Att liksom rama in dagen genom det gör ju att, att jag kan bestämma mera över hur min dag ska bli. Och det är de där små vanorna.
0: Alltså, ja verkligen. Det är så himla viktigt och jag tänker också på att rama in dagen. Det tycker jag också är fint om man kan göra med arbetsdagen, ja. för det har jag tänkt på jättemycket, så här. vi är generellt kanske bättre på att planera mm. vad vi ska göra än att så här, stämma av eh, liksom checka in dagen, Just kanske vi är bättre på mm. när vi kommer till jobbet, att säga, det här ska jag göra idag mm. och sen när vi går hem så kanske vi inte checkar ut dagen, nej precis eh. och gör en liten reflektion, ja ah, och vi tar med oss jobbet hem och det snurrar på utan liksom, ta tio minuter och så här, mm. avsluta dagen, ja <gå> Mm. För det behövs inte så lång tid egentligen
1: Nej men jag tror att många av de här sakerna är så här, Det är inte så svårt när Nej. du väl har, har det ja. Men det är förändringen Jag tror att många misstar mm. och tror att så här, Jag skulle aldrig kunna orka med det där i längden Nej. Liksom. Jag skulle Precis. kunna hålla, hålla i det under två veckor För ja. att jag forcerade mig själv ja. Men grejen är den att när du väl har fått in det ja. Så är det en del av, av din vardag ja. så här, Att jag skulle gå tillbaka nu och leva som jag gjorde för det skulle kräva lika mycket energi mm. i förändringsresan mm. för mig som, att, mm. som det gjorde då. Mm. För det, det är förändringsresan
0: som är ja energikrävande, eh, energikrävande och en utmaning. Och när Precis. du väl sen har det så ja på plats ja. så är det lättare.
1: Ja men då, Det är samma mm. sak som, som jag kan jag upptäcker att jag, att jag, och det här har säkert tagit tio år för mig, men att jag oftare och oftare mitt på dagen kommer ihåg och ta ett djupt andetag. Mm. Att jag... Kan, jag försöker liksom prima min hjärna eller, eller ställa in den på att när jag går i trappor så ska jag tänka på saker jag är tacksam för. När jag står i en kö så ska jag känna fötterna mot marken. Alltså det finns ju massa såna där små små saker som man kan öva upp att komma ihåg. För ofta är det ju det mm. som gör att jag liksom hittar tillbaka hela tiden. Så, så det, då blir det ju en sån betingning att du, ja, du går upp i trappan och då tänker du... Och att sånt som jag är tacksam, tacksam. Ja. Ja. Precis, och det, men det, 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 det är ju samma sak där. Det är ju också en autoban och en, och en djungelstig ja. som vi ska öva upp på något ja. sätt. Men när vi väl ha, har det så så, eh, så sitter det på något mm. sätt. Även om det varje dag är ny. Och det är det jag tänker att, att bygga in såna där små mikropauser eller... Och det är samma sak som när jag, när jag sitter på toan. Så brukar jag också komma ihåg liksom andetaget extra mycket. Jag har mycket. här idag. Också. Precis. <laughs> Nej men just det finns så mycket saker som vi gör hela tiden. <laughs> jag,
0: jag, Premiären av när vi har gäster med vi med kaffe mycket om toalett. Det är <laughs> <Ja>. bra. <jättebra.
1: laughs> men det var tema med nästa gäst blir. Tema. <laughs> ja. Nej men äh, att, jo, så frågan var väl egentligen hur, hur hitta kraften. Ja. Och jag tänker att hitta kraften gör vi genom att sitta i förarsätet och ta tillbaka makten över våran dag, över vad vi gör med det som händer. Alltså jag tänker det handlar ju väldigt lite om att förändra alla omständigheter runt omkring oss. Det handlar väldigt mycket om att förändra hur vi reagerar på allt som händer runt omkring oss. Vi kommer aldrig kunna påverka att huruvida alla våra kollegor är fantastiska (laughs) jämt. Eller om busschauffören hälsar på ett trevligt sätt. Eller, Eller om vi... Liksom det är snömåd ute eller solsken. Mm. Men det vi kan påverka. Det är det, det, är det vi ska fokusera mm. på. Och ju mer medvetna vi är i vår vardag. Då genom att till exempel komma ihåg ett andetag. Då och då. Desto större förutsättningar har vi ju att uppmärksamma. Vad är det som händer i mitt... I mitt alltså hur ser mitt tankeklimat ut just nu? Mm. Och därmed vill jag skifta det på något sätt. Alltså vi kan välja... Vi kan, vi kan inte välja triggertanken trigger tanken. alltså det som triggas av ett minne. Eller vad det nu är. Eller någon vill rädda. Eller vad det nu kan vara. Men vi kan välja vad vi tar nästa tanke. Och vilka tankar vi följer med. Och så där. och det är, ju, det är ju sånt som vi kan öva upp. Att bli uppmärksamma på. Så att vi inte lever hela vårt liv. I någon sorts omedvetet eh, brunt brus. Ja
0: precis. ja menar att ta makten över tankarna. Men också tänka att just nu vi lever i en tid. Och det är mycket distraktioner. Så det är ja. ju så att. Ta makten över vår tid kan ju vara hur man hanterar sin telefon eller allting runt omkring. Eller som vi pratade om lite innan, hur snabbt du svarar på ett mejl. Behöver jag alltid svara på ett mejl direkt? Om jag sitter upptagen med något annat så kanske det mejl faktiskt kan vänta ändå.
1: Det är också ett sätt att ta makten över... Sin tid. Ja, och att inte vara så reaktiv hela tiden då, på något sätt. Utan att välja sin respons. Ja. Det är ju Viktor Frankl, en av mina eh, största inspirationskällor. Jag vet inte om ni... Han har skrivit en bok som heter Man's Search for Meaning. Ja. Och han överlevde koncentrationslägerna. Under vidra förhållanden förstås. Men han sa just det att så här, Between stimulus and response there is a space. Therein lies your freedom. Och det betyder ju att mellan det som händer dig och hur du responderar, där finns det ett litet utrymme som du kan vidga eller expandera. Och det är där din frihet bor. Och det är samma sak då tänker jag att apropå hur man startar sin morgon, att inte välja att slå på nyheterna och se allt hemskt som har hänt under natten, det första man gör. Mm. Eh, utan att faktiskt välja att mata sig själv med det som man mår bra av. Och det handlar inte heller om att Ignorera det som är jobbigt, eller det som är svårt, eller hur världen ser ut. Liksom. Mm. Men du kan också välja att se på det positiva, och oavsett vad som händer dig, så kan du, alltså om buschauffören är otrevlig, så kan ju du antingen bli irriterad och ta på dig det liksom, och tänka att världen är emot dig, eller så kan du tänka jobbigt, han måste ha haft en jättejobb morgon
0: mm.
1: Vad kan jag göra? Jag kan le mot honom, och så kan jag ta ett djupt andetag, och så kan jag släppa det
0: mm.
1: istället för att. Liksom, triggas av allting hela tiden. Mm. Precis. Det där citatet är väl ett av mina favoritcitat. Mm. Ja. <laughs> mm. Det är så bra. Ja. ja men det är ju, det, och det är där alltså, apropå kraften och makten mm. och ansvaret hela den här biten. Alltså, allt det där hänger ihop. Och det är jag tror att det, det finns jättemånga nycklar till samma dörr eller till samma spis liksom, space av kraft. Ja. Yeah. Men just att förstå att vi inte är offer för våra omständigheter. Mm. Det är ju en av de absolut viktigaste nycklarna.
0: Mm.
1: Så ta tillbaks makten.
0: Ja. Helt enkelt. Ja. Över ditt liv. Men tillåt dig själv att vara ledsen. Och tycka saker är jobbigt. Ja, eh, det är men också ändå, ett ansvar. Ja, men ändå förhålla sig på ett sätt som
1: gynnar en själv. Ja. Eller hur? Jag, menar, jag tror att länge... Just apropå det vi säger nu. Att vi liksom mm. så här, eh, Bollar lite fram och tillbaka. Mm. Mellan både mm. och... och. Mm. Och det där tror jag att jag, särskilt tidigt på min egna liksom personliga utvecklingsresa skulle jag väl kunna säga, min medvetenhetsutveckling, så hade jag problem med det där. Jag kunde inte säga, men vad då? Jag kan ju inte få tycka synd om mig själv eller ha en jobb idag och vara en så här positiv människa. Eller jag kan ju inte eh, förlåta och förstå alla andra människor och förstå att deras reaktioner oftast handlar om något som händer inom dem. Och sätta gränser och säga nej. Alltså jag kunde liksom, det var så många sådana här paradoxer ja. som jag inte fick ihop. Och det är bra att du säger det, för det där är ju nyckeln
0: på något sätt. Att kunna göra det, att det kan få finnas både ja, och. verkligen.
1: Att leva i, alltså att tillåta paradoxen. Det tror jag också finns med i boken, just att, mm. att vi, behöver, vi behöver kunna hålla. Och det tror jag är liksom en del av, av alltså din kompetens som behövs i världen nu också. Mm. Att så här, det finns inte onda och goda, rätt och fel. Alltså alla de här vi försöker liksom hitta, mm. det är så mycket som... Mm. Alltså, det, mesta är i gråzon och vi behöver lära oss att hålla oss till det att, ja, att det båda där. kan
0: vara sant mm, och det där kan jag också känna igen mycket från när jag till exempel blev utbränd så handlade det mycket om det att jag hade en självbild som alltid den positiva ja. och alltid sin möjligheter och, alltid, och inte varit offer men när det dras till sin spets ja. då blir det ju att du börjar förneka när du är ledsen ja. att du inte tillåter dig att känna känslor att du aldrig tillåter dig att vara trött då drar det till sin spets att du ska liksom... man ska inte vara ett, ett offer. Eller du ska inte tycka synd om dig själv. Men jag tror precis att det är så viktigt att kunna ha den. Också att, ja men hallå, du har ju varit med om det jättejobbigt. Det verkar jättejobbigt. Jag mm. förstår att... Förstå att ja, vad synd det är om det kan man ibland säga. Mm. Vad, vad tråkigt att du är med om det här. <gasps> och att man kan säga det till sig själv också. Mm. Eh, och sen... Det är ju mer man fastnar i, i någonting som det är bra. Och jag tänker nu, så här, efter Me Too och allting. Då mm. känner jag så här... Okej, okay, jag tror det har varit viktigt för kvinnor att få vara, känna att det de har varit med om... Jag var ett offer. Ja. Så det är så... Ja, precis. Och det är ju inte samma sak. för Du är ett
1: offer för ett brott. Mm. Ja. Ja. Jag menar, det, det, mm. alltså, ibland när jag hamnar i... Alltså till exempel när offerkänslorna kommer upp. Ja. eller så då. Och jag har ju varit så allergisk mot dem. För att jag tänker så att Det är inte att vara i sin kraft. Och då är jag inte så men det Och det här har jag tagit upp bara det senaste året. Ja. När jag faktiskt när jag känner sådär Tycker lite synd om mig själv. Ja. Så kan jag sätta mig ner. Precis som med ja. eller vad som helst. Och så ja. bara sätta mig ner. Och så bara skriva en lista över alla anledningar till att det är så jävla synd om mig. Ja. Förlåt att jag svär. Ja.
0: det är okej. Okay.
1: Och sen så. <laughs> eh, men det som händer då. När jag faktiskt mm. går in i det. Och skriver alla så här. Ah, det är ju att efter ett tag så kommer jag till så, Ja, ah, mitt kylskåp burrar. Och det drar lite från min, min, mitt fönster. Alltså jag kommer in på sån här grej som man bara... Fast vänta, okej. Nu är ja. jag då klar. Och då blir det någonstans så, så naturlig liksom ja. Så här, Ja, ah, fast jag har ett fönster. Och jag har ett kylskåp. Alltså så att, jag, att det skiftar till ja. någon sorts tacksamhet ja. istället. Och man behöver inte hamna Nej. där. Men just att när du faktiskt liksom... Låter dig, precis ja. som jag sa så här, Knäpp offerkoftan ända upp mm. i halsen. Och är där... Så kommer du märka ganska snart att det inte är så himla härligt. Och du behöver inte vara så länge. Men när du har har bekräftat känslan. Och tillåtit dig själv. Det vill säga inte gjort motstånd. Inte accepterat det. Allowing. Då kan det röra sig vidare. Behöver du inte längre. Nej. precis. Och sen så handlar det såklart om
0: vad man har varit med om. Eller för situation. Precis. Hur länge man (laughs) behöver få vara där. Ja.
1: Precis. Och om man... Alltså, och det är ju också så här, inte svart eller vitt. Man rör Nej. sig in och ut ja. ur det. Ja. Eh, och vissa dagar känner man sig otroligt stark och kompetent. Ja. Och liksom står starkt på sina mm. två ben och raka mm. i ryggen. Liksom. Och vissa dagar så är man bara ett litet mm. fjun. Och man orkar ingenting. Nej. Och det är ju också okej.
0: Okay. Precis. Och det är det som är så viktigt. Och där kommer de här. att De två kan få vara. För de vi går tillbaka då till det här. Att leva med så många olika diagnoser eller smärta eller någonting som är långvarigt. Och ja. Då kan man ju gå väldigt mycket upp och ner. Ja. Att så här, ja men idag orkar jag så att ta mig andan. Och så, ja. Ja men idag, jag behöver bara ligga i sängen och tycka synd om mig själv. Ja. 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 Och då får det också vara okej. Ja. Det får vara...
1: Ja, det är nog det, det, tror jag, det upplever jag upplever hos mig själv. Eh, att det enda som hjälper när jag är i en sån där svacka. Det är att bara upprepa för mig själv. Det är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Det är okej. Okay. För det är lätt... Eller det är, det är i alla fall en edge hos mig. För jag har lätt då att börja döma mig själv. För att jag mår dåligt. För att jag tycker nu... Du har ju förskjutligen skrivit boken. Du har ju alla verktygen. Du har jobbat med det här hur länge som helst. Du coachar andra i det. Och att det då känner mig som en bluff om jag själv har en dålig dag. Vilket gör, precis som vi har pratat om hela tiden just... Vilket gör att det blir så mycket större än vad det skulle behöva vara. Istället för att bara så här... Ja, idag är en tuff dag. Det är är
0: okej. Och imorgon kan se helt annorlunda ut. Precis. Och där återigen. Tillbaks till att möta det som är. Att idag är en tuff dag. Ja. Det är så det ser ut idag. Ja,
1: precis. (laughs) Eller hur? Ja. Men inte då heller behöva projicera det. Precis som vi sa om smärtan. Att låta den få vara då. Men också veta att den kommer inte vara för alltid. Det kan se annorlunda ut en annan dag. Precis. Och Slut. kroppen har en fantastisk läkeförmåga. Precis. Och just nu är nu liksom. Mm. Så nu är vi med det som är. Du mm. inte projicera så långt in i framtiden. Så nycklar till att få
0: kraft det är ju alltså båda att vara där man är faktiskt. Mm. Det är alltså, vara med det som är. Och Du hade en jättebra grej med morgonrutiner. Det har jag ju också. Mm. Och att ta, om vi går in till lite mindre nivå, att liksom ta kontroll över sin dag. Ja. Eller hur? Ja. Mm. Så himla kul. Mm. Mm. Vi skulle kunna prata hur länge som helst om kraft ja. och eh, närvaro och mindfulness och, och så. Ja, det här är ju ro- det
1: roligaste ämnet Det är finns. så roligt.
0: Ja. <laughs> det är så roligt och intressant och så mångbottnat. Ja, och det finns precis. liksom på något sätt... Eh, de säger det säger ju alltid i podden såhär det finns liksom inget rätt och fel och det var nej. du inne på också och det tycker jag är så viktigt att förmedla hela tiden att ah. Ah. man har sina erfarenheter och det här har funkat men det betyder inte att det funkar för dig och, nej. Eh, nej.
1: att vara människa ah. det är väl det det handlar om det, det är, är liksom
0: inte en svartvit
1: process Nej. att gå igenom livet nej, nej men det är ju det. Mm. det jag hörde någon som sa det också så här Alltså de här dagarna när man inte får ordning på någonting. Och mm. inte så. Att... Uh, I call them human days. Human days. alltså så här, Idag är jag bara väldigt mänsklig. Oh. Jag har inte koll på någonting. Och jag kan inte kontrollera mina känslor. Och jag bara fastnar i någon sorts i mitt huvud. Och så här. Oh. och här. jag är människa. Mm. ja men Det var som någon... Jag tror jag skrev det på Instagram häromdagen. Eh, och det var någon från Tarback Tror jag. Mm. Att... Um, Alltså så här, om du har full kontroll på dina känslor och kan känna dig peppad jämt, och, och sätter gränser, och, och förstår när du tar för mycket plats och för lite plats. Och ha, ja, det var liksom så här: om du är perfekt, mm. då är du pro- troligtvis en hund. Mm. För att människor är. Jag har
0: inte sett att varje dag är en human day. Ja, eller hur? Precis. The dog days. Are ja over. men precis, jag
1: menar. Jag tror ändå så här att vi är. Alltså, we're spiritual beings having human experience. Yeah. Men, men alltså, vi är ju här för att ha mänsklig erfarenhet, yeah. och därmed är vi, alltså människor är med Alltså, vi mm. är röriga, och vi är förvirrade, och vi är upp och ner, <laughs> och det är okej. Okay. Ja, och var alltid snäll är okay. mot dig själv. Ja. Det
0: vill jag alltid säga. Oh. Säg till dig, Helena. Och säger
1: till mig. Oh det säger jag till alla som lyssnar ja, och ta hand om det lilla barnet ja. inuti då som blir ja. liksom, så ledset eller rätt, ja. ränd eller ja, vad det nu är liksom. ja. vi kan hålla om oss själva ja. mm.
0: jag har några frågor till <laughs> <laughs> okay. för att jag har några sista frågor som mm. oh, vad kul. alla gäster kommer att få svara ja, vad på förstår Helena ja och eh, Den här podden den, eh, handlar ju om självkännedom och att lära känna sig själv. Och om uppfylla drömmar och ett självledarskap. Eh, hur vi kan leda oss själva i den här världen. Yes. Om det handlar om att uppfylla drömmar då, så har jag en fråga. Kan du berätta om någon dröm som du har genomfört som har betytt mycket för dig?
1: Stort eller smått? Ja, det som kommer till mig är ju precis det som vi eh, pratade om tidigare. Att oavsett hur morgonen var eller så där just, så, så lever jag faktiskt mitt drömliv nu. Alltså att jag vågade hoppa av mitt trygga jobb, eh, ge mig ut och göra min grej, skriva min bok, alltså bara f- få ur med den. Mm. Och att den finns i världen och all feedback jag får från den. Är liksom. Och att jag kan coacha människor och, och föreläsa om det här och, och HR-konsulta. Alltså så här, hela den kombinationen av mitt yrkesliv nu. Det är verkligen, det nyper jag mig ofta i armen och tänker så här. Att det kunde bli så här och att, ja, att du vågar leva din dröm och göra din grej. Liksom och att, det faktiskt, att du faktiskt känns som att du gör skillnad i världen på riktigt. Det Fantastiskt, mm.
0: grattis oh, Tack <laughs> Och eh, fråga nummer två eh, Ja vi har pratat mycket om att leva om I nuet men Man måste ändå få drömma
1: Så vad drömmer du om nu? Jag drömmer om Att Fortsätta få hjälpa fler människor Att eh, nå ut till Fler och fler Att få föreläsa mycket mer Mm Hålla fler live-event. Och nu närmast i tiden så drömmer jag om att skapa min första online-kurs. Vilket jag ska åka till till Bali nu nästa vecka och och jobba på. Ja, så
0: det ska bli jätteroligt. Vad roligt. Ser fram emot att höra mer om. Och nämn någonting du har lärt dig om dig själv det senaste halvåret.
1: (laughs) Ja, alltså det som är min... Edge, jag har en bra svensk ö- översättning på det just nu. Det är ju eh, självmedkänsla. Eh, det var ett tema under hela förra året. Det känns som att det är ett tema i år också. Jag eh, eh, kan bli bättre. Och det har jag sagt länge. att Min nästa bok kommer handla om självmedkänsla. Men just nu är jag mitt i lektionen. så att, eh, det, det är verkligen eh, något som jag jobbar på hela tiden. Och behöver påminna med om ofta- att vara väldigt snäll- med mig själv. Ja, bra.
0: Om du fick ge ett- livsråd till lyssnarna- bara ett, vad skulle
1: det vara? Alltså Det första som kommer till mig- är ju- andas. Och det är ju lätt, för det gör vi ju jämnt. 20 000 andetag per dygn- eller vad det är. Men att faktiskt- förstå kraften i ett andetag och vad det kan göra så att det kan grunda oss i närvaro och det är alltid närvarande, det är alltid med oss det kan alltid grunda oss i här och nu så att, att, att faktiskt lära sig att använda andetaget som det är superverktyget som det verkligen är mm. så att, att äh, lära känna sin sin andning och bli vänner och, och ta flera medvetna andetag det kan jag skriva under på mm-hmm. Och sista,
0: jag är ju en kulturnörd och älskar alla olika uttryck som människor har. Eh, kan du tipsa om någonting till lyssnarna? Det kan vara en serie, en bok, en konsert eller något annat som har betytt mycket för dig. Hmm. Ja. Eller en
1: konstupplevelse. Eh, nu tänker jag ju på alla självhjälpsböcker och sånt men det är ju inte riktigt samma sak du, då skulle jag ändå faktiskt säga gospel alltså det är så alltså, oavsett vad man tror på jag har sjungit gospel ah. jättemycket men det är en sån härlig musikform liksom. mm. alltså det är så svängigt och så wow. ja, jag älskar gospel så gospel? <laughs> ja, gå på en bra gospelkonsert eller lyssna på Kirk Franklin eller Fred Hammond eller någon eller Sissi Williams bra. Det finns jättemycket bra, gospel- bra musiker.
0: Tack Helena. Nu är det så här att uh, vi, några av lyssnarna kanske vill hitta dig på sociala medier. De kanske vill köpa boken så var hittar vi dig?
1: Ja, eh, enklast och där jag är oftast är på Instagram. Och där heter jag Pure Personal Power. Och eh, man kan köpa boken både på onlinebokhandlar och, och så. Men, men lättast är det nog på min hemsida. Eh, Onneby stavas O-N-E-B-I
0: mm. Så gå in nu alla här och, och följ Helena.
1: Precis. Och där kan man också skriva upp sig för mitt nyhetsbrev. Och få, börja, eh, få introduktionen till boken och ja, boka Coaching om man vill det eller föreläsningar och sånt.
0: Ja. Mm. Vad roligt. Så gå in och leta upp Helena nu allihopa. Och jag ska rikta mig till dig Helena. Och säga stort tack för att du är premiärgäst här i En kaffe med fågel. Och tack också för allt som du gör för att göra världen lite bättre.
1: Tack så mycket Anna för att jag fick komma hit. Så himla roligt. Och tack för att du har startat den här podden. Kul va? Ja verkligen. Mm.
0: Och till alla er andra så ja, vi säger väl bara tack för
1: alla som har lyssnat också. <här> Verkligen. Ja. Tack för att ni finns och, och gör det ni gör och jobbar med er själva. Eller och,
0: hur? Mm. Ja, vi behövs allihop. Verkligen. Mm. Mm. Hej då. Hej då. <här> en kaffe med Fågel är producerad av mig Anna Fågel, AKA The Mindful Mojo. Konnekta gärna med mig i sociala medier på Instagram, at the MindfulMojo, Facebook, MindfulMojo och för kurser, coaching och andra frågor i samarbete,
1: mindfulmojo.se. Vi hörs!